0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo na nossa última aula do curso de nutrição para vegetarianos e veganos. Obrigada por não me abandonarem. Não me abandonem aqui agora até o final dessa aula, que eu quero contar uma novidade muito legal para vocês no final. Então, fiquem comigo. Hoje nós vamos tirar as dúvidas que vocês mandaram ao longo da semana. Então como é que vai funcionar? Eu printei as perguntas de vocês que vocês enviaram aqui pela plataforma, aqui pelo site e eu peguei algumas perguntinhas que eu recebi agora nos 45 do segundo tempo pelo Instagram também, tá bom? Caso alguém tenha ficado de fora, se eu por acaso não tiver respondido alguma pergunta, tiver passado alguma coisa, manda pra mim, vou deixar meu contato de novo no final e vocês perguntem pra mim, tá bom? Fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos começar. Então, a, pessoal importante, as perguntas estão pela ordem que apareceu aqui para mim, tá? Então não necessariamente tá pela ordem que as pessoas enviaram ou pela ordem das aulas, mas a gente vai uma de cada vez, tá? Então aqui a Franciele está perguntando, é, ela fala que ela é ovo, é vegetariana, já faz seis anos, né? Apesar de não ser da área, e ela gostaria que eu falasse um pouquinho mais sobre os alimentos que podem ser consumidos no lugar da carne, porque ela tem falta de vitamina B12. Então Fran, vamos lá, se você não consome a carne, mas você consome ovos, leite, derivados do leite, a princípio, você não precisa consumir um suplemento, você consegue suprir a sua necessidade consumindo regularmente esses alimentos que você inclui na sua alimentação. Por quê? A vitamina B12, quando a gente vê na aula, ela está presente em alimentos de origem animal. Tá? Então, qualquer alimento de origem animal, não necessariamente a carne apenas, contém essa vitamina. Se você sabe que você está com uma alimentação legal, está é, se alimentando regularmente, ali numa quantidade suficiente, consome esses derivados, esses ovos ali com frequência, e mesmo assim a vitamina B12 está faltando, precisa de uma avaliação. Então sem querer fazer o merchan, <risos> mas o que eu posso dizer para você é que minha recomendação é que você procure um nutricionista, tá? Primeiro porque você precisa saber se o que você tá consumindo tá na proporção correta, se você tá ingerindo a quantidade correta desses alimentos para sua necessidade, tá? E essa necessidade vai variar de acordo com a sua idade, de acordo com seu nível de atividade física, se você tem alguma doença específica ou não. Com a sua rotina, com o nível do seu apetite, com a sua aceitação, então é muito individual, tá? Se mesmo assim você passou por uma avaliação, a sua alimentação está regular, está suficiente para você, a gente precisa investigar. Será que é o caso de você tomar uma suplementação de B12 ou será que você está com dificuldade de absorver essa vitamina B12 por alguma alteração intestinal ou alguma outra alteração no seu metabolismo? A gente precisa investigar e para isso a gente precisa daí de alguns exames e de algumas perguntinhas para acompanhar a sua história clínica, tá bom? Próxima. Uh, fiz um exame de ferritina, a Ana tá falando aqui, e o hemograma e deu uma baixa pequena segundo o médico. Ele passou ferro por quatro meses, ela tá tomando e aí eu falei que teria que fazer mais alguns exames e aí eu levantei a... a deixei a currinha da dúvida, né? Daqui a um mês ela vai repetir os exames. Tem que acrescentar mais algum? Vamos lá. Ana, é, o ideal para avaliar essa parte do ferro é que você faça os seguintes exames. Então, um hemograma completo, né? porque ali a gente vai ver a quantidade de células vermelhas que a gente tem. A gente vai ver o tamanho delas. A gente vai ver se elas têm um padrão ali de tamanho uniforme. Tudo isso vai sugerir para a gente se está rolando uma anemia ou não. E se tiver, de que tipo é essa anemia. Porque quando a gente fala em anemia... A gente pode estar tá falando da anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, propriamente dito, e a gente pode estar tá falando também da, da anemia megaloblástica, que daí é a anemia por falta de vitamina B12. Tá? Pelo hemograma a gente já consegue ter uma ideia. Aí, próximo passo, é eu fazer ferritina, saturação de transferrina e dosagem de ferro cérico, tá? Com esses três eu consigo saber o seguinte: se você tem ferro suficiente circulando no seu sangue. Se os seus estoques estão adequados e se você consegue fazer o transporte do estoque para a corrente sanguínea quando o seu corpo sente necessidade, quando você precisa usar esse ferro. Se eu vejo que essas coisas ali estão mesmo indicando uma anemia, a ideia é a suplementação de ferro, como você já está fazendo. Só que suplementação de ferro não é uma coisa crônica. Não deve ser uma coisa crônica, a menos em situações específicas, tá? Isso porque o ferro normalmente ele costuma agredir bastante a nossa mucosa gastrointestinal. Então ele acaba gerando até um desconforto. Para pessoas que têm gastrite, costuma ser um parto porque incomoda bastante. É, Tomou ferro? Repete esses mesmos exames e a gente vê se teve melhora. Teve melhora? Beleza. Interrompe a suplementação e orienta você a como manejar isso na alimentação para evitar que aconteça novamente. Aconteceu novamente ou então não melhorou? Vamos investigar mais a fundo. O que está acontecendo? Você está tendo alguma alteração gastrointestinal? Será mais uma vez aí uma questão de absorção? É, isso que eu comentei na aula é uma coisa super importante, a maioria dos médicos, e eu digo médicos assim, né, mas até nutricionistas também, tá? o, o, o primeiro mecanismo ali é sempre suplementar ferro, mas nem sempre essa é a questão, tá? Então, uh, o que eu sugiro pra você, repete os exames, vê como é que tá, se não teve melhora, conversa com seu médico, dá uma pressionada nele para ver o que, que pode estar tá acontecendo, se tem alguma outra alteração escondida em algum lugar que você ainda não achou. E, claro, mais uma vez aí, sem querer fazer o um merchan, mas re é realmente importante, a avaliação com o nutricionista para saber, será que isso daí que tá rolando que tá persistindo tem a ver com o seu padrão alimentar? Será que tem alguma coisa na sua rotina que tá te atrapalhando e às vezes você nem imagina? Ok? Próxima a Pamela falou o seguinte, uma refeição que tenha feijão e couve. Ela pode usar o coentro no feijão para equilibrar a absorção do cálcio e do ferro? não existe na realidade, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, tá, sobre eficácia de utilizar o coentro é, como tempero né, para você equilibrar essa absorção. Não existe comprovação de nenhuma substância, nenhum nutriente, na verdade, que faça essa, esse procedimento. Né? Isso por quê? O que acontece? Quando a gente ingere cálcio e ferro, numa mesma refeição, esses dois nutrientes, imagina assim, duas moléculas diferentes ali, duas substâncias diferentes em um mesmo ambiente. E as duas estão tentando passar por uma parede. Então imagina assim, elas estão ali no nosso intestino e as duas querem atravessar a parede do intestino para entrar na corrente sanguínea, que é quando o nosso corpo usa de fato aquele nutriente, essa é a parte da absorção. Só que elas, essas duas moléculas, elas são grandes, elas são complexas. Então, elas não conseguem passar sozinhas pela parede do nosso intestino. Elas precisam de uma ajuda, elas precisam de um transporte. Então, quem faz esse transporte são proteínas, né, são substâncias ali que são chamadas de carreadoras. Então, elas abrem canais na parede do nosso intestino para permitir que essas substâncias passem. Qual que é o problema do cálcio e do ferro juntos? Os dois dependem do mesmo canal, eles dependem do mesmo transporte. Então, imagina assim, os dois precisam pegar um ônibus ali para ir de um ponto ao outro, só que entrou um monte de cálcio e aí na hora que o ferro vai entrar, o ônibus já está cheio. Aí a porta do ônibus fecha e ele fica de fora. <risos> imagina mais ou menos assim, espero que tenha dado para entender a comparação. Então, não importa o que eu faça, digamos assim, se eu estou ingerindo os dois juntos, um deles acaba ficando de fora. Mas veja bem, é, não quer dizer que a gente não absorve nada. Então assim, ah, eu absorvi só o cálcio e nada do ferro. Não, eu só quero dizer, a gente fala assim, mas a gente quer dizer que eles não vão ser 100% absorvidos. Alguma coisa ele vai ser excretada porque não deu tempo do corpo aproveitar. Mas isso não quer dizer que é perda total, tá bom? Então a recomendação na realidade é ver o que, que você vai priorizar naquela refeição. Então a minha prioridade aqui, se eu tenho uma anemia, por exemplo, a minha prioridade aqui no momento é o ferro. Então você vai... Tomar o cuidado ali de não misturar fontes de ferro com fontes que você sabe que também são importantes de cálcio, ok? Próxima. Aí aqui é o Vitor começa falando o seguinte. Ele queria que a gente falasse um pouquinho sobre o grupo de pessoas que tem gastrite, que é o caso dele, mas também de algumas pessoas daí que ele conhece. E ele conta que nos primeiros anos sem carne, até melhorou, né? Os sintomas da gastrite melhoraram. Mas de um ano pra cá, ele tem ficado bem mal com crises da gastrite de novo. Então, ele queria saber um pouco da relação da alimentação sem carne com essa gastrite. Tá? Então, vamos primeiro nessa pergunta. Vitor, normalmente a gente vê melhor mesmo. Sabe por quê? Porque a proteína, principalmente essa proteína das carnes, está bem associada com saciedade, né? Quando a gente consome muita carne, imagina assim, um churrasco, uma feijoada... A gente tem aquele efeito da, da lezeira depois da refeição, né? A gente fica assim meio mole, porque o corpo da gente tá tão concentrado em fazer a digestão daquele nutriente ali que tá exigindo tanto dele, que a gente fica meio fora de órbita mesmo por um tempo até passar ali o grosso dessa digestão. Então, no caso da gastrite, a gente tem uma mucosa sensível. Gastrite nada mais é do que a inflamação do estômago, da mucosa do estômago, né? Então Coisas que exigem mais trabalho ali do estômago, no caso da carne vermelha, acabam deixando ele mais machucadinho, mais enjoadinho, e aí vem as crises. Então, normalmente a gente vê melhora na prática clínica, né, com a exclusão da carne e nos sintomas da gastrite. Só que o que, que pode acontecer? A gente tem aí um efeito colateral. Uh, justamente por retirar essa carne da nossa alimentação... As pessoas que estão iniciando aí, que estão fazendo a transição... Ou que estão nos primeiros, nas primeiras semanas de uma dieta vegetariana ou vegana... Elas sentem mais fome. E elas sentem mais fome com mais frequência. Tá? E aí elas acabam consumindo, na grande maioria das vezes... Mais carboidratos, mais massas, biscoitos, pães... Né? Coisas que sabidamente não tem ali nenhum alimento de origem animal... E que matam a fome de maneira rápida. Né? Porque são ricas em carboidratos ali... Que saciam a gente rapidamente. Só que esses carboidratos, ao contrário da proteína, eles são absorvidos rapidinho. Então logo a gente tem fome de novo. E para a pessoa que tem gastrite, existe uma outra questão aí. Quando a gente passa muito tempo com o estômago vazio, o ácido que naturalmente está presente ali no estômago. Fica em contato com a mucosa gástrica que já tem uma propensão a ficar mais sensibilizada. Então... O que, que pode estar acontecendo no seu caso? Pode, tá? Não é uma certeza absoluta. Estou aqui levantando uma hipótese. O que, que pode estar acontecendo? Você está habituado ali a ter um ritmo de alimentação, que talvez você não tenha horários certos, ou talvez você se alimente ali a cada 3, 4 horas. Mas a sua alimentação é bastante uh, baseada em carboidratos, bastante baseada em nutrientes que são rapidamente absorvidos, que são de fácil digestão. E aí, o seu estômago esvazia rapidamente e ele está bastante tempo em contato ali com essa acidez. E aí, com o passar do tempo, né, depois de algumas semanas, alguns meses em contato com esse ácido ali, a gastrite acaba se manifestando outra vez. E claro, é muito comum que a gente veja, é importante mencionar, né? A gastrite muitas vezes tem fundo emocional, que é a chamada gastrite nervosa. Então, a gente precisa, no caso de avaliar um paciente com esse quadro que você está me contando, se eu estivesse atendendo você no consultório, eu perguntaria para você se está acontecendo alguma coisa diferente na sua rotina, se alguma coisa no seu cotidiano mudou, seu trabalho mudou, seus horários mudaram, algo na sua rotina que seja importante para o seu cotidiano. E agora, atualmente, isso está acontecendo para todo mundo. Né? Todo mundo está passando por um baita perrengue, de uma forma ou de outra, todo mundo foi afetado em maior ou menor grau pela pandemia. Então, vale a pena considerar é, esses comentários que eu fiz, espero que te ajude a refletir aí um pouquinho, tá? E aí, embaixo, você já pergunta aí dos prós e contras da soja, né, e queria que a gente também falasse mais um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, a soja realmente é uma das opções mais viáveis financeiramente e também em termos de praticidade, porque a gente encontra o grão em si, a gente encontra a proteína texturizada, ela é bem democrática porque dá para fazer muita coisa com ela. Mas tem uma polêmica aí no processo e qual que é a polêmica, né? A soja ela é rica em uma substância que a gente pode considerar como, de forma bem simples, tá? a gente pode considerar como uma versão vegetal do estrogênio, que é um hormônio feminino. Então, existem muitos relatos na literatura, coisas já antigas, algumas um pouco mais atuais, mas existe bastante relato na literatura de pessoas e tem muitos estudos com modelos animais também. tá? Então, é, modelo animal a gente não pode levar o pé da letra 100% e dizer que é igual em seres humanos. Mas dá pra gente ter uma noção. Dizendo que esse fitosterol, né, que esse estrogênio vegetal, ele pode levar a alterações hormonais nas pessoas. Então, o é, que, que pode acontecer? Um desequilíbrio dos nossos hormônios sexuais. Isso pode levar a alterações de libido, alterações de humor, é, alterações no caso das mulheres no período de fertilidade, no ciclo menstrual na ovulação, no caso dos homens pode estar tá, é, em um grau assim maior, né, se a gente pensar de uma forma mais amplificada, pode também estar tá alterado com a fertilidade por conta da produção é, e, e maturação dos espermatozoides, então pessoas que comem quantidades regulares todos os dias podem estar sujeitas a essas alterações. Quer dizer que vai acontecer? Não, não quer dizer, mas qual que é a recomendação atual? Que a soja seja alternada com outros tipos de alimentos com um perfil semelhante. E aí, o que, que a gente pode incluir em alimento com perfil semelhante? Todas as outras leguminosas do grupo, tá? Então, a soja, ela faz parte do grupo das leguminosas, que é a mesma família dos feijões. Então, aí a gente está falando de feijões de todas as cores, mas um dos que é mais rico em ferro e proteína é o feijão branco, tá? Então, Feijão branco, feijão preto, feijão carioca, lentilha, ervilha, grão de bico, todos eles também entram aí nessa família e eles podem então ser alternados caso você queira ficar mais seguro em relação a isso. E tem uma outra coisa também, existem outros alimentos aí desses que eu citei que são acessíveis também e se você varia, você não tem erro, porque você recebe com certeza ali um pouco de cada nutriente diferente que tem nesses alimentos tá bom? É, outra coisa importante né, a respeito da soja que é válida comentar, é que aqui no Brasil é muito difícil, para não dizer impossível, encontrar soja que não seja transgênica, tá? Nossa produção de soja aqui no Brasil é basicamente toda transgênica e apesar de muito já se ter falado sobre isso, né, riscos dos alimentos transgênicos geneticamente modificados... A verdade é que a gente ainda não sabe inteiramente até onde a capacidade aí dessas mudanças genéticas se estende dentro do nosso organismo. A gente ainda não domina esse assunto, certo? Então, dependendo do, do organismo, ali da, da bactéria ou do fungo, enfim, que seja utilizado para doar genes para aquela soja, para torná-la mais cultivável, melhorar a economia, melhorar a plantação motivos, não sabemos ainda no que que isso altera nesse processo todo, tá? Então minha recomendação aqui para resumir a situação é alternar com outros alimentos, mas claro que pode continuar consumindo a soja, tá bom? O Gabriel pergunta o seguinte, além da vitamina B12, tem alguma outra vitamina ou nutriente que precise de suplementação? Então vamos falar dessa primeira parte aqui. Gabriel, a priori, não. Então, assim, a princípio, se você não tem nenhuma condição de saúde associada, se você não está com deficiência de vitamina B12 e você está com uma alimentação regular adequada para as suas necessidades, não tem por que fazer suplementação, tá? A regra da suplementação, eu gosto de falar de uma maneira simples o seguinte... A suplementação, ela deve ser feita quando eu não consigo atingir as minhas necessidades através dos alimentos. Porque como o nome diz, suplemento é uma coisa a mais. Ele não é um substituto, ele é um suplemento, ele é um complemento. Tá? Então se por alguma razão eu não consigo atingir minha necessidade com os alimentos, aí eu posso pensar em suplementar. suplementar. Segundo... Aquele suplemento, ele é seguro? Existe comprovação, existem evidências científicas mostrando que ele funciona para esse objetivo que eu estou querendo atingir? Se sim, ok. Terceira questão. Nunca, nunca não, tá? Nunca é uma palavra forte, mas assim... Tirando casos de doença, casos específicos, nunca uma suplementação vai ser crônica. A suplementação vai ser feita por um período. E qual período vai ser esse? O período necessário para eu recuperar minha deficiência o período necessário para eu curar a minha doença ou a minha situação de saúde, o período necessário para eu me recuperar de uma cirurgia, o período necessário para eu atingir um objetivo relacionado à minha prática de atividade física, N motivos, mas ela tem um começo, meio e fim. Ela é programada, ela não é assim, é do receita e você toma pro resto da vida, tá? Então, a princípio... Não, e até no caso da B12, a regra, lembra lá da aula, a, a recomendação, melhor dizendo, é que a suplementação seja feita de forma profilática para os veganos. Então, as pessoas que têm é, uma dieta vegetariana, ou lacto-vegetariana, que ainda consomem qualquer tipo de alimento de origem animal, conseguem receber essa vitamina. E o nosso corpo precisa de quantidades pequenas, então não existe, na grande maioria das vezes, a necessidade do suplemento, Tá? E quais as dicas de combinações de vegetais que formam os aminoácidos essenciais que a gente precisa? Então, se a gente for pensar em alimentos vegetais... O mais óbvio que está na nossa mesa aqui do brasileiro com tanta frequência... E que é uma combinação maravilhosa... É o arroz com feijão. O arroz com feijão é um exemplo muito bom porque... Os dois são incompletos em termos de aminoácidos essenciais... Mas eles realmente casam perfeitamente, porque o que falta, no um, falta em um, tem no outro. Então é um bom exemplo aí. E outras combinações, a gente pode simplesmente ir alterando. Uma maneira legal da gente pensar é por grupos de alimentos. Então, que nem eu falei, por exemplo, a gente tem aí o grupo das leguminosas. Então, para não repetir o feijão todos os dias, se eu não quiser, eu posso trocar. Pela lentilha, pela ervilha pelo grão de bico... No caso ali do arroz, eu também não quero consumir todos os dias, eu posso trocar por outro vegetal que seja ali do mesmo grupo que ele, ou seja, dos vegetais que são ricos em amidos, em carboidratos. E aí eu tô falando de mandioquinha, eu tô falando de batata, eu tô falando de batata doce. É, isso é uma coisa legal, assim. Se você tem muitas dúvidas a respeito disso, merxando aí, mais uma vez, conversar com o nutricionista para avaliar a sua realidade. Por quê? A recomendação de proteína varia de acordo com o peso de cada pessoa. Existe um percentual, tá? Existe um percentual que se recomenda de modo geral para os adultos. Que é ali que 10 a 35% das calorias que você consome em um dia sejam provenientes de proteína. Porém, um ajuste mais preciso é feito de acordo com o seu peso. Ou com o peso que você tem agora, caso ele esteja adequado para você... Ou com o peso que você precisaria ter. Então, no caso de perda de peso, quando ela é necessária, a gente já vai fazendo esse ajuste. Então, mais uma vez, converse com o nutricionista, tá bom? A Bia pergunta o seguinte. Na verdade, ela faz um comentário aqui, né? Na primeira aula, eu citei o veganismo como uma opção alimentar. E aí, ela acredita que, no caso, eu estava falando do vegetarianismo estrito né, porque algumas páginas, né, pessoas falam que não é correto tratar o veganismo como um tipo de dieta, mas sim como um estilo de vida, que foi uma coisa que eu comentei, porque abrange muito mais do que só a alimentação em si, né. E aí a alimentação que não inclui nenhum produto de origem animal seria a vegetariana estrita, que é apta a ser seguida por pessoas veganas, tá. Vamos lá. Uma outra pessoa conversou comigo pelo Instagram também e me fez uma pergunta parecida. Né? Eu acabei não mencionando esse termo, vegetarianismo estrito. porque Existe muita polêmica em torno de todos esses nomes, esses termos que são usados para designar cada grupo. E os veganos, especialmente, eles são bastante ativos né, em termos assim, de divulgação sobre o movimento, sobre o que é correto, o que não é correto. Então, a gente vê muita informação por aí. E o termo vegetarianismo estrito, ele não é errado, tá? Ele, ele existe, ele é correto, mas ele costuma causar muita confusão. A maioria das pessoas de fora da área da saúde, ou que não está dentro de algum desses movimentos, acaba associando imediatamente o vegetarianismo estrito ao veganismo. Porque pensa o seguinte, bom, se não come nada de origem animal, então é vegano. Não, não é. Porque realmente o veganismo, ele não é só um estilo de alimentação. A alimentação faz parte deste processo, mas também faz parte desse processo alguns outros fatores que eu comentei de exemplo com vocês, né? Então não utilizar produtos que sejam testados em animais, é, tecidos que sejam produzidos a partir de animais... É, tem uma série de fatores que vai mesmo além da alimentação. Então é o seguinte, o, ve o vegano, ele é um vegetariano estrito, porque ele não consome, né? Mas não necessariamente o vegetariano estrito é vegano. Deu para entender? Então, não é errado, mas a gente precisa falar sim do veganismo, incluir, porque aqui no curso a nossa proposta especificamente é falar da parte da nutrição. Então... Existem várias outras coisas que rendem aí vários cursos a respeito do veganismo, mas o nosso foco aqui era a alimentação. E é por isso, então, que eu citei como um, um, um estilo, uma opção alimentar. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma dúvida. Dentro do veganismo tem, então, os crudívoros e os frugívoros, que são os que comem né, apenas as frutas, como a gente mencionou. E aí, a Tainá queria saber dos malefícios que isso pode causar, porque comendo apenas frutas a gente não atinge os níveis de micro e macronutrientes, certo? A princípio, Tainá, certo, porque é muito difícil eu atingir a minha recomendação de gorduras, por exemplo, consumindo apenas frutas. Existem, claro, frutas que são bastante gordurosas, a exemplo aí do abacate. Só que daí se eu fosse calcular quanto de abacate eu teria que consumir... para atingir a minha necessidade de gordura por dia... seria uma quantidade grande. E mesmo assim, o tipo de gordura que existe aí, por exemplo, no abacate... não é o mesmo tipo que existe na carne vermelha, por exemplo. Isso quer dizer que é impossível? Não, mas é uma coisa que particularmente... Eu não recomendo que seja feita porque toda restrição alimentar implica em um prejuízo que a gente vai ter que manejar de alguma maneira. Então eu não estou dizendo que não é possível seguir o veganismo, que não é possível ser frugívoro, não. Mas a gente precisa colocar na balança se vale a pena se autoimpor uma restrição tão severa por algum motivo específico, então pode ser uma crença, pode ser uma questão ambiental, pode ser uma questão psicológica, N motivos também, tá? E aí não cabe ao nutricionista, por exemplo, não cabe a mim questionar os motivos que levaram a pessoa a fazer essa escolha, o que cabe a mim é dizer, se você fizer essa restrição, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso, talvez você precise desse, desse, desse suplemento, e este problema e este este podem acontecer. Eu sou do princípio de que a gente não precisa restringir nada. Então, se a restrição não é uma opção pessoal, eu estou ali para mostrar os dois lados da moeda, mas eu não tomo decisão. Então, se eu recebo um paciente que segue esse tipo de alimentação, eu vou fazer essa orientação, mas se ele me diz, ok, estou ciente, mas é isso que eu quero fazer. Então vamos ver como é que a gente consegue trabalhar com isso, tá bom? A Cida diz o seguinte: uma pessoa pode aderir à dieta vegana, vegetariana e flexível ao mesmo tempo, tipo alternando de assim de não? Sim, com certeza. Mas aí, Cida, se a gente tivesse que colocar, se a gente tivesse que rotular essa pessoa, né? Se a gente tivesse que colocar ela numa caixinha ali com uma nomenclatura específica a gente ia dizer que ela é flexitariana, porque o vegano, propriamente dito, não tem essa alternância. Ele segue aquele estilo de forma contínua. Então uma pessoa que alterna um sim. dia sim, outro não, ela é flexitariana. Porque a proposta do flexitariano é justamente essa, não é restringir totalmente, é reduzir o consumo e consumir de forma mais consciente, procurando realmente consumir o que é necessário para suprir a minha necessidade, mas sem excesso, tá bom? A próxima é a pergunta aqui da Jéssica, né, é um pouquinho uma pergunta à parte, mas achei legal colocar, porque talvez seja dúvida de outras pessoas. Eu citei aqui que tem um curso de nutrição materno infantil que eu ministrei também pelo 7 de setembro, como é que faz para acessar esse curso, se ele está disponível, então, Jéssica e todo mundo que esteja se perguntando a mesma coisa. Esse curso não está mais disponível de forma gratuita, ele está disponível na plataforma que se chama Nova Classe, que é do 7 de setembro, que é uma espécie de Netflix de cursos. Então, todos os cursos que já foram é, exibidos e ministrados pelo 7 de setembro ficam nessa plataforma, e para quem quiser acessar, tem acesso livre... Por um valor ali, mensal de uma assinatura... Que... Já vou aproveitar que o Merchan é um valor de 29,90. E aí você acessa sem limite, sem horário, sem nada... A qualquer momento ali, que você quiser... Qualquer curso... E você pode também emitir o certificado dele... Gratuitamente... É só solicitar para eles ele pela plataforma... Tá? Se você tiver alguma dúvida a respeito... Manda um oi para mim... Pelo Instagram... Ou dá uma olhada no perfil do 7 de setembro, é, pelo Instagram também, que você vai encontrar as informações a respeito. Mas o curso tá lá na íntegra, tá bom? E tem alguns outros também. A Brena perguntou o seguinte, é possível a pessoa ser vegana e ainda assim consumir alimentos cozidos, fritos, etc? E aí a Gabi aqui já se antecipou um pouquinho e me ajudou a responder. Ela falou que sim, desde que o modo de preparação não utilize alimentos de origem, animal ou testados em animais. Então, sim. E claro que, como a Gabi colocou aqui, isso impacta na sua alimentação, né? Porque você pode perfeitamente ser vegano e ter uma péssima alimentação comendo fritura todo dia. <risos> então, é, o que é importante a gente citar aqui e que é uma coisa importante para os veganos também. Vamos imaginar o caso de... Muitas redes de fast food, não vou citar nomes, muitas redes de fast food que agora vendem e fazem uma baita propaganda de hambúrgueres que não são de carne, que são 100% vegetais. E aí isso foi no marketing com o objetivo de atrair muitos veganos ali. Só que qual é o B.O.? Esse hambúrguer 100% vegetal, ele está sendo preparado na mesma chapa, no mesmo local em que os hambúrgueres de carne, bovina ou... Frango, qualquer outro produto animal estão sendo preparados. Então, isso é uma coisa que fere muitas vezes esse princípio já, porque você está utilizando os mesmos instrumentos, você está utilizando o mesmo local, você está man manipulando aquilo ali junto. E o caso do veganismo não é apenas relacionado ao que a pessoa ingere, tem a questão de todo o processo com que aquilo é feito. Então, ela pode consumir alimento cozido, frito, etc., mas vai depender aí também de que maneira ele foi preparado. Então, não tem a ver só com o alimento pronto, tem a ver, como a Gabi colocou, é, com o processo com que ele chega até, a sua, até o seu prato, a sua mesa, Ok. O David coloca aqui, ele entendeu que a gente não pode interpretar os estudos como uma verdade absoluta, né? E ele ficou na dúvida se é isso mesmo. Então, a Gabi também aqui respondeu que... Tem estudos que demonstram aí comparações, né, resultados que podem ser confiáveis. Só que depende de várias coisas, né, do número de pessoas que participou do estudo, dos resultados... Tem vários fatores. Então, aqui, a resposta da Gabi está válida, mas eu só queria fazer um, um complemento, um resuminho aqui de uma forma simples. Isso não vale só para os impactos da dieta na saúde, tá, David? Isso vale para tudo. Todo estudo científico, principalmente os estudos científicos na área da saúde, eles acabam levantando mais pergunta do que trazendo resposta. <risos> Porque sempre existe uma lacuna no conhecimento para a gente preencher na área da saúde. Quando a gente descobre alguma coisa, a gente percebe que tem várias outras ideias ali envolvidas que a gente não sabe. Então, o que é que tem a ver ali nos estudos dentro da área da saúde? Primeira coisa, o tipo de estudo que foi feito, cada tipo, cada desenho de estudo, tem uma vantagem e tem uma limitação. E cada um é adequado para um tipo de proposta, para avaliar um tipo de coisa. Então, vamos pensar num estudo que é chamado de transversal, que é um estudo que faz uma única avaliação. É como se ele estivesse ali tirando uma foto de um momento específico. Então, se eu vejo uma foto ali de um momento específico, eu consigo enxergar, às vezes, que existem dois fatores ali, existem duas situações, e que essas duas situações estão relacionadas, uma tem a ver com a outra. Só que eu estou vendo ali uma foto só, eu não consigo saber... Se foi essa ou se foi essa que chegou primeiro. Quem é que chegou aqui primeiro e influenciou na outra? Não sei. Porque eu estou vendo um momento só. Não consigo saber ao longo do tempo o que aconteceu. Então esse é um estudo, por exemplo, que aí dentro da área da saúde, ele não serve para me dizer por que, que uma coisa acontece. Ele serve para me mostrar que está ali. Para eu entender como é que uma coisa afeta a outra, eu vou precisar de um estudo mais... Robusto. Eu vou precisar de um estudo que acompanhe aquelas pessoas por um tempo e eu vou precisar também controlar outros fatores ao redor que podem influenciar nesses dois fatores que eu quero ver. Então vamos pensar, por exemplo, aí no caso de um estudo da dieta na saúde. Então, será que ser vegano melhora a minha saúde cardiovascular? Poxa, então como é que eu vou saber se eu olhar só um momento ali? não sei. Eu preciso saber o seguinte, as pessoas que eu vou estudar, elas já têm algum problema de coração, algum problema vascular ou não? Então o que, que eu vou fazer geralmente? Eu vou excluir as pessoas que já têm um problema, porque eu quero saber se as pessoas que são veganas vão desenvolver esse problema mais ou menos do que pessoas que não são veganas. Então, eu também não posso pegar só pessoas veganas, eu tenho que comparar essas pessoas. Então, eu vou pegar pessoas onívoras, que comem sem nenhuma restrição e vou comparar esses dois grupos. Ou eu posso pegar essa mesma pessoa e durante um período de tempo, ela vai seguir uma dieta vegana e eu vou acompanhá-la para garantir que ela faça isso durante um período. E depois, essa mesma pessoa vai fazer uma dieta onívora. E aí, eu vou fazer exames nela, tanto num momento quanto no outro e vou comparar, vou comparar o colesterol dela, vou comparar os triglicéridos dela para ver. Será que ficou maior o colesterol dela enquanto ela comia carne do que quando ela excluiu a carne? E aí eu posso dizer, bom, como o colesterol dessa pessoa aumentou durante o período em que ela seguiu uma dieta onívora, a gente pode levantar aqui a hipótese de que uma dieta onívora esteja associada a piores desfechos cardiovasculares do que uma dieta vegana. Mas mesmo assim... Eu preciso saber, essas pessoas do meu grupo, elas tomam algum medicamento que pode interferir nisso? Com quem que essas pessoas trabalham? Essas pessoas têm alguma outra doença? Existem vários fatores ao redor que eu preciso controlar. Então, esses estudos, que geralmente são os ensaios clínicos, eles são mais robustos. Eles são mais caros e mais difíceis de realizar, porque tem muitos critérios para escolher as pessoas que vão participar do meu estudo. Precisa de uma equipe bem treinada para eu garantir que todas as avaliações vão ser feitas da maneira correta, no momento correto, sem nenhuma diferença entre todas as pessoas, para que aquele resultado seja válido. E aí, mesmo assim, olha como é a história engrossa. O caldo entorna. Eu fiz tudo certinho, meu estudo maravilhoso. E aí tem outro grupo de pesquisa, outros pesquisadores, que foram lá e fizeram um estudo parecido. Só que eles usaram outros instrumentos, eles usaram outras pessoas, eles fizeram um outro protocolo. E eles acharam resultados totalmente diferentes de mim. Lascou-se. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa para saber, isso aqui tem evidência que funciona, isso aqui é bom, isso aqui é verdade, onde que eu vou procurar um nível confiável de evidência? nas revisões sistemáticas e nas meta-análises, porque elas avaliam vários estudos que olharam a mesma coisa, que estavam pesquisando a mesma coisa, e vão dizer para vocês se aquilo ali, olhando em conjunto, chega num lugar comum, se aquilo ali junto faz sentido, ou não. E o que eu comentei nas aulas com vocês foi justamente esse ou não, porque o que revisões e meta-análises mostraram é que os estudos que já foram feitos a respeito desse assunto que a gente está discutindo, eles são heterogêneos, então isso significa que cada estudo fez uma coisa, nem todos tiveram um protocolo rigoroso, os instrumentos eram diferentes, ou seja, não existe nenhum padrão para se estudar isso. Então eu tenho que ter cuidado com os resultados que eu vou avaliar. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter um pé atrás com isso daqui. Eu tenho que ter um pensamento crítico em relação a isso aqui e não é acreditar cegamente no que eu estou lendo. Tá bom? Eu espero que tenha dado para responder direitinho. Seguinte. O fato de veganos e vegetarianos estarem mais propensos à depressão poderia ser uma deficiência de vitamina B12? Está perguntando aqui a Flávia. Flávia, é possível que sim. Por quê? A vitamina B12 realmente é o ponto mais crítico aqui, principalmente para os veganos, pode acontecer com os vegetarianos, desde que a dieta deles não esteja adequada. Se eles tiverem com uma alimentação ali, equilibrada direitinho, via de regra ali a priori não teremos problema. Mas no caso dos veganos, como ela realmente está em falta na alimentação, e as vitaminas do complexo B agem de forma muito significativa sobre o nosso sistema nervoso, pode sim existir uma relação. Então... Mais uma vez, né? A recomendação é a suplementação profilática de vitamina B12 preventiva. Pequenas quantidades são suficientes e o exame também é um exame simples. A gente simplesmente faz a dosagem sérica ali da vitamina B12 e consegue avaliar. Uma coisa interessante no caso da vitamina B12 é que o corpo cria ali um estoque. Então a gente tem uma margem de, de segurança, né? Se a gente passa Alguns dias com uma alimentação que não está muito legal, não muito regular, não me alimentei bem, é, isso não vai me trazer uma deficiência de forma imediata. Porque eu tenho ali um estoquezinho que o meu corpo ainda se vira por um tempo. E também o que, que isso aponta? Que quando a gente faz um exame, vê ali uma deficiência de vitamina B12, quer dizer que é um problema que já está persistindo há algum tempo. A alimentação já está desregrada, não está adequada já faz um tempo. Então aí a gente precisa sim entrar com a suplementação para fazer uma recuperação mais rápida dessa deficiência e garantir que o sistema nervoso pode funcionar ali sem obstáculos, certo? Se você buscar uh, no próprio Google Acadêmico, PubMed, Cielo, plataformas de pesquisas de artigos científicos, e se você buscar depressão, vitamina B12, ou se você buscar cobalamina, ou cianocobalamina, né, que é o nome por extenso aí da vitamina B12, você encontra estudos a respeito, Tá? A Lorena pergunta o seguinte, uma pessoa crudívora é necessariamente vegana? Não, como o Gabriel aqui respondeu, o crudívoro também pode comer carne. Mas o vegano crudívoro não. Então assim, o crudívoro pode ser vegano, mas não é obrigatório. Assim como o vegano também pode ser crudívoro, mas não é obrigatório. Uma coisa não elimina a outra, tá? É, o que é importante a gente dizer é que no caso do crudívoro, é, óbvio, são os alimentos crus, mas são aceitas também preparações que é, sejam submetidas a um calor de até cerca de 40 graus. Ou seja, não é o suficiente na grande maioria das vezes para cozinhar nenhum alimento, mas é muitas vezes o suficiente ali para aquecer, ok? Ah, uma outra coisa gente, que eu <risos> vou até voltar aqui porque eu quero comentar isso, é muito importante. É, existem muitos riscos da gente ingerir qualquer tipo de carne crua, tá? Carne bovina, frango, gente, todos, ovos inclusive, entram nessa também. É, realmente existem muitos riscos de contaminação pela carne crua. O que, que pode acontecer? Vou dar um exemplo clássico: o frango, ele pode ter ali presente na carne a salmonela. A salmonela é uma bactéria que provoca uma infecção alimentar que pode ser uma baita de uma dor de cabeça, pode ser simplesmente uma diarreia, pode ser simplesmente um mal-estar que vai durar um dia, mas pode ser uma infecção grave com febre alta que vai durar dias e vai necessitar de antibiótico. Então, infecções alimentares podem ser sérias e existem coisas mais graves ainda, né, nesse risco de contaminação, existem relatos é, e não são poucos, tá, com carne de porco, é, de contaminação pelo que algumas pessoas chamam de caruncho. Algumas pessoas chamam de caruncho o bichinho que fica no arroz e que fica no feijão, mas também chamam de caruncho pontinhos brancos, que muitas vezes aparecem na carne de porco. Esses pontinhos brancos, eles são ovos de vermes. Então isso é muito perigoso, porque quando eles são ingeridos enquanto ovos, e não como vermes ativos, eles podem viajar, digamos assim, dentro do nosso organismo, e muitos acabam se alojando no cérebro. Isso pode levar a problemas gravíssimos, inclusive a morte. Então, não recomendo de forma alguma, nunca, jamais, que seja consumido qualquer tipo de carne crua. E aí, uma carne submetida a 40 graus, ela não está cozida, não dá nem para chamar de mal passada, ela está realmente crua, tá? Então, meu conselho aqui para vocês, não é legal, ok? Próxima. Uh, algumas dúvidas, então, da Bárbara. Por que o pescetariano é considerado vegetariano se há é o consumo de um tipo de carne? Se uma pessoa não se alimenta com carne e derivados, mas come alimentos cozidos, ela pode ser considerada vegana? Em qual classificação ela entra? Aí a Isa deu uma ajuda aqui, né, que ela acredita que é porque a alimentação é predominantemente à base de vegetais. E particularmente não concorda com o termo estamos juntas, também não concordo com o termo, mas são os termos difundidos, então acaba sendo eles que a gente tem que usar para as pessoas poderem saber do que nós estamos falando, tá? E a gente pode dizer sim que é uma pessoa que não se alimenta de carne, derivados nem nada, mas come alimentos cozidos é vegana, a gente já viu essa pergunta antes, tá? Então ela pode sim ser vegana porque ela pode Preparar alimentos de qualquer forma, desde que não sejam alimentos de origem animal. E ela entra na classificação mesmo como vegana, tá? Agora, é, como a Isa complementa aqui, o que que depende é, é o seguinte. Se isso é uma opção estritamente alimentar, ela entra na classificação como vegetariana estrita ou restrita. Realmente existem os dois termos. Agora... Se ela engloba outras coisas ali, então, produtos cosméticos, roupas, é, processos de produção, aí ela pode ser enquadrada como vegana. Então, se for só alimentação, ela é vegetariana estrita, se for toda ali o complexo, ela é vegana. Tá? É, esses termos realmente não são os mais adequados quando a gente para para analisar, mas eles funcionam bem para as pessoas que não têm conhecimento a respeito do termo entenderem do que a gente está falando. Então ajuda a simplificar o tema para quem não tem conhecimento. E aí quando a gente vai estudando, quando a gente vai se aprofundando mais um pouquinho, a gente faz esse pensamento crítico. E é super legal que vocês tenham essas dúvidas, esse pensamento crítico, porque mostra que vocês estão absorvendo o assunto. Então, fico feliz. Próximo aqui, uma dúvida em relação ao pecetariano: Eles consomem frutos do mar? Ana, sim, podem consumir. É obrigatório? Não. O pescetariano pode consumir exclusivamente peixes? Pode. Mas aí é uma, é, é uma escolha pessoal, vai depender da aceitação daquele indivíduo. Mas sim, ele pode entrar na classificação de pescetariano ou bicetariano se ele consumir frutos do mar, tá bom? Ah, Kia Solange, gostaria de fazer um pedido relacionado ao curso sobre vegetarianismo e hipertrofia. Existe muita dificuldade de achar esses dois temas se relacionando, né? Então, ser vegetariano e praticar musculação pode ser um, um grande obstáculo aí. A Ana comentou de um documentário que tem na Netflix, que eu já vi, mas particularmente ainda não assisti, mas que fala sobre isso, então fica a dica aí, dê uma procurada. E ela também queria saber um pouco mais sobre esses dois assuntos. Então, gente, realmente é um pouco difícil, mas até o final da aula eu espero ainda dar uma, uma ajuda para vocês sobre isso. Segura aqui a dúvida que a gente já volta a falar nisso, tá bom? A Pam, ela fala o seguinte, né, essa não aceitação, ela pode surgir em um grupo como os peixes, né, o exemplo aí a pessoa que não come peixe porque não gosta de cheiro, não gosta do sabor, e se isso pode ser um pontapé inicial para adquirir o veganismo isso não é uma evidência científica, isso é que eu posso compartilhar com você da minha prática clínica ao longo dos meus anos de consultório. O que eu posso dizer é que sim, isso acontece com bastante frequência, então muitas vezes a pessoa tem uma, uma não aceitação a um alimento específico, como é o caso do peixe, existem muitas pessoas que não têm aceitação do peixe, e aí, progressivamente, ela passa a não aceitar também outros alimentos semelhantes. Então, ela pode começar não aceitando peixe, depois ela já não decide não se dá mais tão bem com o frango e até que ela exclui totalmente as carnes. Pode acontecer. Não é obrigatório, então assim, não quer dizer que porque uma pessoa não gosta de peixe, ela vai acabar não gostando de mais nada de origem animal. Mas pode sim ser um pontapé inicial para levar aquela pessoa a refletir sobre o que ela está colocando no prato. Tá bom? O Rafael pergunta aqui um pouquinho sobre o crudivorismo, o que pode, o que, é que não pode, né, os benefícios dessa dieta. Uh, Rafael, rapidamente, porque eu estou dando uma olhada aqui no relógio e já falei para caramba, <risos> mas rapidamente, tá? o que, é que não pode ser consumido? Então, é, é, não podem ser consumidos vários alimentos crus, então a minha visão que eu já compartilhei com vocês aqui a respeito das carnes, porque existem riscos significativos de contaminação. Existem alguns outros poucos alimentos, um exemplo aqui da mandioca, que não pode ser consumida crua, é, porque ela não é digerida pelo nosso organismo. Mas, existem vários alimentos que podem ser consumidos cruz, porém, nutricionalmente falando, não é um bom negócio. Então, vamos pensar aqui, por exemplo... Em consumir apenas vegetais, legumes, crus. Então vamos pensar aqui em alguns legumes. Por exemplo, pepino, beterraba, cenoura. Todos eles a gente pode fazer crus ou cozidos. Depende do que a gente gosta mais. Mas, vegetais são plantas. Então acompanha aqui o raciocínio. Vegetais eles são plantas, são seres vivos. Então, eles também, como todo ser vivo, têm seus mecanismos de defesa. Os vegetais também querem crescer e também querem perpetuar as suas espécies. Eles querem se proliferar ali no ambiente. Então, eles criam seus mecanismos para não serem atacados e comidos completamente por animais que estão naquele ambiente. Um desses mecanismos que eles utilizam... Alguns utilizam o veneno, que é o caso ali da mandioca... Então, Alguns chamam até de mandioca brava, né? Existe essa variante ali, porque ela é venenosa quando consumida crua. Mas, muitos desses vegetais fazem o seguinte, eles têm substâncias que são chamadas de fatores antinutricionais. Eles atrapalham a absorção de nutrientes presentes naquele alimento. Assim, eles se tornam um alimento não muito interessante para ser consumido cru, né? O tempo todo pelos animais ali que estão naquele ambiente, Porém, o ser humano, desde que teve o domínio aí do fogo, passou a aprender que quando a gente cozinha alguns alimentos que até então a gente não conseguia comer, eles passam a funcionar bem. Porque o calor do cozimento elimina esses nutrientes, aliás, esses antinutrientes. Tá? Então, por essa questão, esse princípio do equilíbrio, qual que é a orientação? alterar também a forma de preparo dos alimentos, então às vezes fazer cru, refogado, cozido, porque a gente justamente garante que às vezes eu estou aproveitando os nutrientes que estão presentes ali em maior quantidade quando o alimento está cru, e às vezes eu abro mão de um pouquinho desses nutrientes, porque eu perco alguma coisinha ali no cozimento, mas em compensação eu elimino esses fatores antinutricionais que me atrapalham em outras coisas. Então, assim, é, particularmente é difícil falar sobre benefícios de consumir exclusivamente uma dieta crua, tá? É difícil mesmo porque a recomendação é que a gente, mais uma vez, né? Que a gente não imponha restrições se não houver uma boa causa, se não tiver um bom custo-benefício. Então, é, para a gente não se estender muito nesse assunto, é mais ou menos por aí... Se ficarem dúvidas, quiser discutir um pouquinho mais a respeito, me chama que a gente conversa, tá? A Roberta ficou com uma curiosidade aqui. Será que a intolerância à lactose, ela pode estar relacionada com o fato da gente ser mais próximo dos herbívoros do que dos carnívoros? Roberta, talvez. Por quê? Porque o ser humano é um dos poucos, um dos poucos mesmo, um dos únicos animais que continua a ingerir leite... Na fase adulta, isso é uma grande polêmica das pessoas que não acham que a gente tem que tomar leite, porque dizem que não é natural. Bom, o fato é que o leite é uma excelente fonte de proteína, uma excelente fonte de cálcio. Por que não? Ok? Só que, sim, parece que algumas pessoas, daí quando atingem a fase adulta, ou quando consomem o leite durante a vida, mas por um período Claro, elas desenvolvem essa intolerância como se assim, como se o corpo identificasse que aquela substância que digira a lactose, que no caso é a lactase, né, uma enzima que a gente produz, como se a lactase não fosse mais necessária, porque eu não tenho necessidade biológica de continuar tomando leite. De fato, a gente não tem necessidade biológica de tomar o leite, mas ele é uma boa alternativa. Então, ele pode ser utilizado. E no caso da intolerância à lactose, a gente também tem uma série de outros fatores. Por exemplo, a lactase, ela é produzida na superfície da nossa mucosa intestinal, digamos assim. Quando a gente tem qualquer processo inflamatório, irritativo, que altera o funcionamento do nosso intestino, essa lactase vai se embora. O intestino não consegue produzi-la de forma eficiente. E aí a gente pode, por um período de tempo, por um período da nossa vida, Desenvolver essa intolerância à lactose, pode ser que ela amenize no futuro, pode ser que ela persista ou pode ser que algumas pessoas nunca desenvolvam. Existem aí aparentemente também alguns fatores genéticos envolvidos. Mas, resumindo, sim, pode ter relação, mas tem muitas outras coisas envolvidas também, ok? A Alana pergunta o seguinte, como conseguir contato né, com produtores rurais da região em que a gente mora como é que a gente adquire conhecimento dos alimentos que estão na época de colheita na região? Ah, a Carol e a Ana deram uma adiantada aqui, mas a Ana, é, seguinte, primeiramente, para você saber qual o alimento é de cada época nessa questão sazonal, você pode procurar no Google o seguinte, tabela de safra, tabela de safra de alimentos. Ali você vai encontrar frutas, legumes... Verduras, inclusive peixes, que estão em alta em cada época do ano, assim você descobre o que está mais em conta e o que, que vai estar tá mais gostoso para você comprar, tá bom? É, também sem querer fazer merchan, mas no meu Instagram eu falo bastante sobre isso, tem um monte de post lá no feed sobre frutas, e legumes e <risos> alimentos sazonais. E eu tenho uma tabelinha minha aqui, inclusive é uma tabelinha que eu fiz à mão, gente. Então no um caderninho, mas eu posso tirar foto e compartilhar com vocês. É de, dos principais alimentos que eu particularmente utilizo aqui na minha rotina e que estão nessa tabela de safra, tá bom? E sobre produtores da região, que é o caminho mais fácil? Feira. A feira da, da sua cidade, do seu bairro, já tem boa parte ali dos produtores regionais. E se não tem produtores regionais, ela tem os comerciantes locais, então. Realmente, se você for à feira e fizer compras ali, ao invés de comprar numa grande rede de supermercado, você já está chegando ali. Existem cidades, regiões que têm feiras orgânicas, então se você tiver Facebook mesmo, procura ali, feira orgânica, que você vai encontrar um local que tem muita informação a respeito disso, que você encontra também pela internet, nas redes sociais, é o Sesc, porque o Sesc tem parceria com produtores locais. Então eles divulgam bastante informação a respeito e... Fazendo merchan daí é um merchan totalmente gratuito, tá gente? É totalmente sem interesse. Mas uma grande rede de supermercado que tem feito essa parceria, pelo menos eu vejo aqui na minha região, eu sou de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, é o Carrefour. Então o Carrefour tem adquirido produtos de produtores e comerciantes locais e revendido. E eles, inclusive, o produto tem um código, aquele código QR, né, que você consegue escanear pelo seu celular. E você consegue ver todo o caminho daquele produto, onde ele foi contado, quando ele foi colhido, por quem ele foi vendido. Então é super legal, mas assim, minha maior recomendação, eu também falo muito sobre isso no Instagram, é... Compra na feira. É mais barato, a qualidade é melhor e você favorece pequenos comerciantes, tá bom? E aí algumas perguntinhas que ficaram aqui do Instagram... É, espero que ajude na aula. Deu tempo, ok? Como é que a gente concilia o custo com os benefícios para uma alimentação vegana saudável? Né? Quais ingredientes que não podem faltar? Cara, essa pergunta é complexa porque, ultimamente, não está fácil para balancear o custo-benefício para ninguém. A alimentação está cada dia mais cara. A situação do nosso país no momento é muito difícil. É, a nossa renda diminui a taxa de emprego cai, é, tem uma série de fatores econômicos, não vamos entrar no mérito político, mas o fato é que está difícil para todo mundo, então a mesma coisa que eu posso falar para o vegano que eu posso falar para qualquer pessoa. Primeiro, pesquisa de preço. Segundo, produtores locais, como a gente já viu, normalmente costumam vender o produto por preços menores do que grandes redes, porque o número de intermediários no processo é menor. Então, se você compra diretamente de quem produz, ou se você tem apenas um intermediário e menos gente para pagar, o custo do consumidor final é menor. E o que não pode faltar? Também não tem um alimento que eu vou dizer para você, olha, esse aqui é a chave de tudo. Se você comer isso aqui todo dia, está tudo certo. Não, a gente tem também o princípio da alimentação que vale para todos, que é da variedade e do equilíbrio. Então, para eu dizer que uma alimentação é segura, que ela é equilibrada, que ela é legal... O que, que ela tem que respeitar? A quantidade que você precisa para se sentir saciado, ela tem que respeitar as suas preferências. Então não adianta você comer chorando uma coisa que você odeia todo dia. Tem que ser algo que você sinta prazer em comer. Algo que você consiga adquirir. Então não adianta dizer, ai, mas você não pode comer a ameixa nacional porque ah, o blueberry que é produzido na Finlândia... Estou <risos> chutando, tá? Que é produzido lá, ele tem mais antioxidante, a ameixa do Brasil não presta. Não. A gente tem que respeitar o que vem da nossa região, o que é possível, o que cabe na nossa vida. Então esse acho que é um papel muito legal do nutricionista, que é um papel que eu procuro fazer sempre. Espero que os colegas que estão me assistindo também. É a gente apresentar o melhor possível... Dentro do que cabe na realidade daquela pessoa. a realidade de cada um é diferente. Então não existe um alimento aqui que seja a chave de tudo, resposta do universo, tá bom? A minha visão sobre o consumo de alimentos veganos aí produzidos pela indústria. Aí querem acabar comigo. Por quê, gente? Gente, é... Alimento vegano, produto vegano não é sinônimo de alimento saudável e os mercados, as empresas vendem como se fossem. Se vocês observarem, grandes mercados estão criando corredores que tem até uma sinalização diferente, tem todo um paranauê assim, né, diferenciado, tudo verde, assim que parece né, aquela coisa natural, saudável e eles, eles rotulam esse corredor assim como alimentos saudáveis. Isso é de cair para trás, porque tem tanta coisa ali que se a gente for analisar o que, que é feito, como é que é produzido, é uma desgraça. <risos> então, o que eu quero, o que eu posso dizer resumidamente para a gente não estourar mais ainda o nosso tempo, é que produto vegano, alimento vegano produzido pela indústria não é sinônimo de alimento saudável. Muitas vezes é uma baita estratégia de marketing, simplesmente para vender. A mesma coisa que você compra por R$ por R$ reais tá? E achar que aquilo vai ser um benefício maravilhoso para você. A legislação brasileira é fraca em termos do que, que pode e o que, que não pode colocar no rótulo. Então, vira a festa do caqui, né? Vira a, a casa da mãe Joana, porque basicamente o produtor escreve ali o que ele quer para convencer o consumidor a comprar. Então. A gente pode conversar melhor sobre isso em outro momento, também se vocês quiserem falar mais sobre isso, mandem oi para mim lá pelo Instagram, falem, ó, oh, e aí me ajuda a entender isso daqui. Se quiserem, mandem produtos para mim, manda a foto do produto para mim, diz, ó, oh, fala se isso aqui é legal, mostra para mim o que que tem aqui. Eu tô mesmo pensando em fazer algumas coisas mostrando rótulos, ali, embalagens para a gente entender melhor como é que funciona isso, tá bom? E acho que essa aqui é a última. É, eu expliquei na segunda aula sobre transtornos mentais, né, que uma pessoa com uma dieta vegetariana ou vegana pode desenvolver com o tempo. Aí a pergunta é, caso essa pessoa tenha um acompanhamento médico com nutricionista, psicólogos, pode ser amenizado? Ou cada caso é um caso? Sim, pode ser amenizado para todo tipo de transtorno é, emocional, para todo tipo de distúrbio psicológico, o acompanhamento psicológico, a psicoterapia é a principal parte do processo. É, assim, o principal fundamento, aí, a principal base do tratamento vai ser o acompanhamento com o psicólogo. Mas às vezes uma coisa leva a outra. Então o psicólogo pode identificar que a sua questão tem a ver com a sua relação com a alimentação e você pode precisar do trabalho do nutricionista. Ou você pode buscar um nutricionista preocupado ali excessivamente, loucamente com a sua alimentação. E o nutricionista pode perceber que essa relação não é simplesmente ali de fome e saciedade, que ela tem uma questão emocional envolvida. E aí, eu particularmente sempre solicito um trabalho conjunto ali do psicólogo. E isso posso dizer para vocês também na minha prática que é maravilhoso, o melhor resultado que a gente pode obter é esse trabalho em conjunto, tá bom? Pessoal, uma hora aqui falando, espero que vocês tenham ficado comigo até o final, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado o curso. Se alguém ficou de fora, tá aqui meu Instagram. Eu tô à disposição para vocês tirarem as dúvidas, virem conversar comigo. Se vocês quiserem aí proposta, qualquer outra coisa de curso, conversem com o 7 de setembro, peçam os cursos ali que vocês querem. Quem sabe a gente não consegue trazer. E eu disse que eu tinha uma surpresa pra conversar, pra contar pra vocês. Falei pelo meu Instagram. E, gente, nesse domingo, agora, domingo dia 11... É, às 8 e meia da noite eu vou fazer uma live pelo 7 de setembro. A gente vai fazer uma aula bônus. Então, na sexta-feira, no domingo à noite, 8 e meia, estarei lá para fazer uma aula ao vivo, aula 6, aqui do curso para vocês. E como eu vi que muitas pessoas se interessaram, e eu sei que é um assunto que falta mesmo, a gente vai falar sobre vegetarianismo, veganismo e hipertrofia. A gente vai focar em falar de atividade física e como é que a gente consegue resultados para quem tem essas restrições alimentares, tá bom? E tem mais outra coisa, ah, no final ali da aula 6 vai ter mais uma surpresa para quem ficar comigo até o final, aí é um presente ah, do 7 de setembro, meu também para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas daí fica o mistério até domingo à noite, tá bom? Dúvidas também sobre isso, me chamem no Instagram que eu explico direitinho pra vocês. Mas espero então que a gente se veja de novo no domingo à noite. Tá bom? Um beijo, muito obrigada por terem acompanhado. Fiquem bem, tá bom? Até a próxima.